0: segunda de Corintios 4.18 Mirando las cosas que no se ven Dice el pasaje 2 Corintios 4.18 El apóstol Pablo No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Oramos al Señor. Amante Señor y Padre nuestro, nuevamente suplicamos tu asistencia, tu ayuda en este tiempo para ministrar tu palabra. Que tú seas visto, honrado y creído en Cristo Jesús. Lo suplicamos. Amén. Amén. Las escrituras nos han sido dadas para ser recibidas, para ser creídas por la fe. Es la fe ese instrumento por el cual podemos recibir la palabra y creerla. Hay muchas bendiciones en la palabra de Dios que están reservadas exclusivamente para aquellos que se acercan a ella con una mente espiritual. Necesitamos una mente espiritual. <ríe> Hay muchas verdades que enseña Dios en su palabra que no pueden ser comprendidas a menos que sean recibidas con un corazón de fe. Solamente por la fe podremos entender cuando el Señor dice en Mateo 11, 28, y 29 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar dice el versículo 28 cuando el descanso que se propone es este versículo 29 llevad mi yugo sobre vosotros ¿cómo vamos a entender esto de que vamos a descansar trabajando esto solo se puede entender a través de la fe. Solamente por la fe podremos entender la exhortación... ...en Proverbios 23, 23, que dice... ...compra la verdad y no la vendas. Cuando esa realidad ni puede ser comprada... ...ni puede ser vendida. Solamente por la fe podemos entender la descripción que Dios hace en su palabra para el hombre feliz y dichoso las escrituras nos dicen bienaventurados o felices los pobres de espíritu bienaventurados los que lloran felices los, los mansos de corazón los que tienen hambre los que tienen sed de justicia los que padecen persecución aquellos que son vituperados aquellos que son perseguidos y dice el Señor a esto, gozaos y alegraos. ¿Cómo podemos nosotros entender esto con una mente natural? Solamente con una mente espiritual es que se pueden entender. Solamente por la fe vamos a entender la exhortación del Señor Jesucristo cuando dice en Mateos 16, 25 porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este es el mismo lenguaje que encontramos en nuestro texto de 2 Corintios 4.18. Solamente por la fe vamos a entender la exhortación del apóstol aquí cuando dice que debemos mirar las cosas que no se ven. En la mente natural esto es algo contradictorio, eso no tiene sentido, no encaja. Mirar las cosas que no se ven. Todas estas cosas solo pueden ser entendidas con una mente espiritual y esa es la mente que nosotros necesitamos ahora ese es el corazón que debemos tener cuando nos preparamos a escuchar la palabra el Señor esta palabra del Señor necesitamos una mente y un corazón espiritual este versículo 18 está íntimamente conectado con el anterior, el 17 que dice el apóstol Pablo porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18, no mirando las cosas que se ven. La versión de las Américas lo traduce al no poner la vista en las cosas que se ven. Los eruditos dicen que el texto 18 se refiere a esa clase de personas a quienes incluso las más severas aflicciones les son livianas. Es como si el apóstol dijera, las aflicciones tienen este saludable efecto, resultan leves, mientras miremos a las cosas que son eternas. Entonces, estos textos están íntimamente unidos, son aflicciones leves mientras la vista esté colocada en la eternidad. Y aquí el término mirar significa la marca o la meta en el que el ojo está puesto. Este es el lenguaje que el apóstol usa en Filipenses 3.14, cuando dijo yo prosigo a la meta yo tengo una meta que está dispuesta mis ojos o mis pasos están o concuerdan con ese propósito lo que yo me he fijado es eso ¿cuál es la exhortación del apóstol Pablo aquí? que debemos de hacer de las cosas que no se ven la meta en la que nuestros ojos estén puestos que debemos hacer de las cosas que no se ven el fin hacia el cual toda nuestra atención todo nuestro deseo todos nuestros esfuerzos se dirijan no debemos mirar lo terrenal como nuestra meta esta es una exhortación que no es o no está aislada una exhortación del apóstol Pablo que no está aislada veamos Filipenses 3.19 Filipenses 3.19 allí dice el fin de los cuales hablando de los perdidos de los pecadores el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales dice será perdición solamente piensan en lo terrenal su mundo está limitado a lo que se ve son precisamente enemigos de la cruz de Cristo van en otra dirección piensan de otra manera buscan lo terrenal la exhortación del apóstol Pablo es esta no debemos prestar atención a las cosas visibles sean que vengan como aflicción para frenarnos o sea que vengan como refrigerio para seducirnos por el contrario debemos mirar las cosas que no se ven esas cosas que aunque no vemos ahora serán vistas en la eternidad y que son cosas reales vamos en esta tarde primero a considerar una visión de lo temporal segundo una visión de lo eterno y nuestro deber ahora dice nuestro texto no mirando las cosas que se ven porque son temporales es necesario que consideremos primero que vivimos en un mundo donde todas las cosas todas las cosas son temporales esa es la realidad aquí y ahora todo cuanto nos rodea está deteriorándose está muriendo están llegando a su fin nosotros mismos cualquiera que sea nuestra situación ahora pronto nos iremos la belleza esa belleza que se disfruta pronto acabará ahí está Sarai la mujer hermosa que en un tiempo sumamente hermosa era, pero llegó el día en que Abraham tuvo que enterrarla. Su belleza fue temporal, era muy hermosa. La fuerza, la energía del cuerpo es temporal. Ahí está David. Dice la Escritura que en el, un tiempo fue un hombre muy fuerte, fue un guerrero muy fuerte y valioso y sin embargo la escritura nos dice también que llegado el tiempo tuvo que ser cuidado como un niño no se sostenía por sí mismo no valía ni para él esto es una verdad humillante y dolorosa a la cual nosotros debemos prestar atención atención amigo que estás aquí esta es una verdad que te desafía si estás viviendo solo para este mundo te das cuenta de todo lo que nos, que nos rodea es temporal esto incluye tus diversiones esto incluye tus placeres, esto incluye tus negocios, esto incluye tu trabajo. Todas tus ganancias pronto terminarán y tal como todas las cosas terrenales seguirán su curso. Así será. Es un peligro muy grande poner en eso el corazón, amarrar nuestra alma, afecto a esas cosas este mundo está pasando y sus corrientes son fuertes no podemos detenerlas. por tanto es muy importante escuchar la voz de Dios ¿qué ha dicho Dios? Colosenses 3 versículo 2 ¿qué ha dicho Dios? Él ha dicho poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra primera de Juan 2.17 dice el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre todo en esta vida es vanidad como decía Salomón en Eclesiastes pero hermano nosotros los que hemos creído en Cristo, esta verdad también debe traernos gozo y debe traernos consuelo. Todas las promesas, todo, todas las pruebas, todos los dolores, todas las aflicciones de este mundo son temporales. Pronto llegarán a su conclusión. ¿Qué debemos hacer? soportarlas con paciencia porque no son para siempre son temporales Dios les ha puesto fin pronto las espinas en nuestra vida serán cambiadas por esas coronas de gloria pronto estaremos sentados con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de Dios pronto porque esto es pasajero y temporal cuántas cosas hermosas hay y a uno le gustaría no ponerse viejo a quién le gusta ponerse viejo no nos gusta ponernos viejos no nos gusta perder la fuerza el vigor ese vigor que cuando alcanzamos una edad se aleja cada vez más, se distancia más. No queremos ni que el coche se nos ponga viejo, ni que la casa se nos deteriore. Pero las escrituras nos enseña que son cosas temporales y Dios ha decretado lo ha decretado así. Por eso dice Pablo, no pongas tu mira en ella. No te aferres. No abraces en tu corazón tal cosa. Es temporal. Esa es la visión de lo temporal. Pero vamos a considerar lo eterno, en segundo lugar. El mundo invisible que está más allá de la tumba es completamente distinto a este ya sea que se trate de la felicidad o de la tristeza de la miseria o del gozo el mundo venidero es para siempre para siempre las cosas que no se ven son eternas quizás para nosotros aquí cuando nuestros sentidos están limitados Influenciados por las cosas temporales. Esto trae dificultad para entender estas cosas, pero las Escrituras hablan de eso y nosotros debemos escuchar. ¿Qué podemos considerar de este mundo eterno? Nosotros podemos decir que la felicidad de aquellos que han sido salvos es eterna leemos en primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 allí leemos que el pueblo de Dios tiene una herencia que es incorruptible una herencia que es incontaminada que es inmarcesible es inmarcesible esa palabra inmarcesible significa que no se marchitará esa herencia que no va a morir que no tiene un punto y final. Las escrituras se refieren a los creyentes como aquellos que recibirán una corona incorruptible de gloria. También dice la escritura que estarán a la diestra de Dios los creyentes y allí tendrán deleites para siempre. Salmo 16, 11. En ese momento su lucha habrá terminado su trabajo estará hecho ya no habrá más hambre ni sed ni lágrimas. hermanos como pueblo amado de Dios estamos caminando a un hogar que tiene fundamentos eternos caminamos a una reunión familiar que no tendrá fin caminamos hacia un día que no tendrá noche. No será así, porque estaremos para siempre con el Señor, dice la Escritura. En Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, "Luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para siempre para recibir perdón al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él y así estaremos siempre con Él por más larga que sea una cosa aquí tiene su fin pero en la vida por venir estaremos para siempre con el Señor. La felicidad allí no tiene fin. Pero no solo la felicidad. También hay que dejar claro que la miseria de los perdidos es eterna también. De aquellos que murieron sin Cristo de aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio también su miseria es eterna y esa es una verdad terrible es una verdad que conmueve y sacude las entrañas que sacude nuestros corazones nosotros de forma natural no pensamos en eso pero las Escrituras sí hablan de ello. Y no debemos guardar silencio sobre este asunto, sobre este tema. La felicidad como la miseria están una frente a la otra y tiene la misma duración. El cielo es eterno, también lo es el infierno. Hay gente que no le gusta oír esto. Hay gente que no quiere oír hablar de esto. háblame del amor de Dios a mí me gusta oír de la misericordia eso no me cabe no me encaja el infierno con un Dios de misericordia que está lleno de compasión no pega una cosa con la otra pero quiero que escuches esto nadie ha tenido más misericordia nadie ha tenido más compasión ni más amor que el Señor Jesucristo nadie supera a nuestro Señor en esto Marcos 948 48 en las palabras de ese que es por excelencia, misericordioso, amoroso, están estas palabras en su boca. Que en aquel día serán echados los impíos en el infierno, donde dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca, nunca se apaga. Luego en Mateo 25, 46, dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. Conocemos acerca de la compasión del apóstol. Fue un hombre a quien Dios inspiró para escribir ese capítulo 13, allí en Corintios, para hablarnos de ese amor especial, de ese amor que es sufrido, entre otras cosas y leemos en segundo de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 9 porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando el mismo hombre, siendo inspirado por Dios, que habló acerca del amor para consolar las almas. Hermanos, esta es la realidad del mundo por venir. Allí las cosas no serán temporales. Todas las cosas que se ofrecen son eternas, tanto la felicidad como la miseria. Y es el trabajo del enemigo de nuestras almas el atacar para convencer de lo contrario como hizo con nuestros primeros padres, no moriréis, no, no, no moriréis. Él persuada a los hombres a seguir viviendo en sus pecados, que no hay tal cosa como una condenación eterna o que hay otra forma de escapar de ella. No podemos ignorar nosotros sus maquinaciones e ir a la palabra de Dios que nos revela que hay tal cosa como la felicidad de los salvos y esta es eterna y que la miseria de los perdidos también lo es. Este precisamente es el fundamento de lo que creemos, creer lo contrario a esto es precisamente golpear el corazón del cristianismo bíblico. ¿Qué sentido tendría entonces que el Hijo de Dios se encarnara, que muriera en una cruz por nuestros pecados? Si finalmente el hombre pudiera ser salvo sin creer en él, ¿qué sentido tendría...? No hay una evidencia bíblica de que una persona pueda tener la fe salvadora después de la muerte. ¿Qué necesidad tendría de la obra del Espíritu Santo si los pecadores pueden entrar al cielo sin la conversión, sin tener un corazón nuevo, sin un hombre pudiera escapar de la condenación sin la fe en Cristo, sin la santificación del Espíritu. Si esto es así, entonces el pecado no sería un mal infinito. Ya no sería necesario de que Cristo hiciera una expiación por el pecado. No habría tal necesidad si fuera así. Si nosotros no sostenemos esta verdad, estamos Animando a las almas a que sigan pecando. Pero hay tal cosa como felicidad eterna y miseria eterna, porque Dios lo revela en su palabra. Miren el contraste. Por un lado, tenemos un mundo temporal en el que las cosas son pasajeras por más hermosas que sean, ahí estamos nosotros, nuestras posesiones y anhelos de nuestro corazón están ahí, todo cuanto vemos es temporal, tiene su fin. Pero otro lado, por otro lado, tenemos un mundo totalmente diferente en el que todas las cosas son eternas permanecen para siempre y están estas dos realidades la felicidad que es eterna de aquellos que están en Cristo y un castigo eterno para aquellos que están fuera de Cristo consideremos en tercer lugar nuestro deber ahora nuestro pasaje de segunda de Corintios volvemos a leerlo 4.18 No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Hay una realidad y es que nuestra vida es pasajera Santiago 4.14 nos dice que es como neblina que pronto desaparece tenemos la experiencia, ¿verdad? Como neblina que pronto desaparece. Y aunque es corta y pronto desaparece, pronto desaparece nuestra eternidad depende de ella. Aunque es corta y pronto desaparece nuestra eternidad depende de ella de ella. Lo que hagamos aquí va a determinar nuestra condición allá. Romanos 2, 6 al 8. Acerca de Dios en aquel día, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero... Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, de manera que en este corto periodo que vivimos aquí, nosotros estamos construyendo, construyendo nuestro destino eterno. Sembramos semillas que crecerán y darán su fruto. Hermanos y amigos, hay consecuencias eternas en cada acción que determinemos en nuestra vida. Cada pensamiento, cada acto, cada palabra están determinando gradualmente o grandemente lo que será nuestra condición en aquel mundo. Las palabras de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 7 y 8, a estos les dice no, no, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es tiempo, hermanos, para creer en Cristo, es tiempo para echar mano de la vida eterna, de volvernos de las tinieblas a la luz admirable. Es tiempo de cultivar más una vida de santidad. Es tiempo que Dios nos ha dado para poner freno a nuestros deseos pecaminosos, de poner freno a nuestros pensamientos, a nuestros Fre freno a nuestros deseos deshacernos de los atractivos de este mundo es tiempo para depender más del espíritu tiempo para que Cristo sea formado en nosotros es tiempo de cultivar una sincera amistad con Dios que Él nos conozca en lo íntimo en lo privado tiempo para que Cristo sea formado en nosotros hasta ese día de la perfección amigos, si dejas este mundo sin haberte arrepentido sin haber creído en Cristo vas a encontrar que sería mejor no haber nacido porque es que no se puede describir lo que te alcanzará no podemos describirlo podemos describirlo decir, apuntar pero no se puede describir por eso cuando cuán cuidadoso nosotros debemos ser en el uso de nuestro tiempo porque nuestras horas nuestros días, semanas, meses y años se nos están acumulando y se nos están yendo y están trabajando para producir lo que será nuestra condición eterna. Entonces, de una manera especial, debemos considerar los medios de gracia que Dios nos ha dado, haciendo uso de la oración para acercarnos más en, el íntimo, en lo íntimo a Dios, buscando en su palabra, su guía, su fortaleza, sabiduría, su consuelo, ¿cuán necesario es que cuidemos este día del Señor que Él nos ha dado para bendecirnos, estando bajo la presencia especial de Dios, como estamos, como iglesia? Hermanos y amigos, ¿qué cuidado debemos tener aquí, en un culto de adoración pública? Debemos cuidarnos, debemos cuidarnos Debemos hacerlo cuando seamos tentados a pensar que nuestro pecado no es tan importante. O justificarlo, quizás por cuanto muchos también lo hacen y viven. O pensar que no, no te hará daño. Dice el apóstol: No. Debemos mirar más allá, más allá de lo que tienes delante de la hora debemos ver las consecuencias debemos mirar más allá del tiempo debemos mirar al mundo invisible y eterno urge hacerlo nosotros tendremos que ver la tentación a la luz de las consecuencias eternas esa es la idea miren a José con la mujer de Potifar José en la tentación No miró lo que se veía No se detuvo A observar Lo que estaba delante de él Ni las propuestas que recibía José por la gracia de Dios Fue más allá Él miró al cielo A lo que no se ve Con los ojos naturales y él pudo ver allí a su Dios, al cual amaba, al cual servía, para poder entender. Por eso pudo decir, José, ¿cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Fue mirando lo eterno que él respondió en este tiempo, en lo temporal. Hermanos, siempre será muy fácil por causa de nuestro pecado ser simples en esto, aún en un sencillo acto como este de congregarnos como iglesia para la adoración. Lo natural es ser frío, lo natural es ser indiferente, lo natural es intentar alabar a Dios sin tener el corazón puesto en ello y aún así esperar la bendición de Dios por la palabra sin tener el corazón preparado sin tener expectación sin haberle dedicado tiempo a Dios para pedirle háblame hoy Señor que yo pueda verte en medio de tu pueblo ministra mi corazón Señor hazlo por tu palabra Dios está aquí y debemos mirarlo con los ojos de la fe es necesario por ello mirar más allá más allá de lo que vemos aquí debemos ver a Cristo a ese Cristo nuestro Salvador que vino a este mundo para darnos esperanza para darnos paz en el tiempo que nos toque vivir en medio de estas cosas temporales Cristo vino para darnos su bendición para que cuando vayamos a vivir en las glorias eternas podamos poseer todo aquello en plenitud que Cristo ganó allí en la cruz del Calvario. Por eso debemos buscarle a Él, llenarnos de Él, queriendo ser como Él. Él nos ayudará a ver las cosas temporales como debemos verlas. Él nos ayudará cuando vengan las aflicciones. Él nos ayudará a traer consuelo, al recordar que hay gozo mayor, un gozo mayor que nos espera. Porque Cristo compró con su sangre todo lo que nos espera. Necesitamos mirar lo que no se ve. Amigo, te pregunto, ¿Qué es lo que tú estás viendo ahora? ¿Qué estás viendo ahora? Importante, porque la eternidad vendrá pronto, más pronto que tarde, más pronto de lo que nos imaginamos. ¿Qué es lo que tú estás viendo ahora? tú donde estarás en la eternidad en cuál de los dos lados estarás porque estará allí la felicidad pero estará allí la miseria también y ambas serán eternas estarás tú entre los salvos o estarás tú entre los perdidos no debes dar descanso hasta tener una seguridad por fe de estas cosas para ello debes buscar a Cristo para ello debes creer en Él dice la Escritura llamarlo en tanto está cercano llamarlo para clamar a Él por esa misericordia de la cual te gusta oír clama a Él por esa misericordia para que Él te salve antes de que esa puerta única puerta se cierre única puerta como la del arca aquella cerrada, imposibilitó a los hombres, mujeres y niños buscar la entrada y acceder al interior de aquel único medio que Dios había dado para salvar al hombre. El Señor te asista, el Señor ponga peso en tu corazón alumbre tu entendimiento para que comprendas a qué estás expuesto hoy y a qué estarás expuesto mañana el Señor bendiga su palabra recordemos estas palabras del apóstol nuevamente para terminar no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oramos al Señor. Nuestro Padre y Señor, Ciertamente tú eres el Dios amoroso. Nadie como tú ha expresado en la dimensión que tú lo has hecho amor por los pecadores nadie ha expresado como tú misericordia con el hombre cargado sobrado de miseria por su pecado Nadie como tú has abierto las puertas del cielo para que podamos mirarte a ti y poder entender nuestra necesidad de un Salvador. Nuestro deseo y nuestro anhelo es que en tu gracia quieras arrojar luz. Traemos a nuestra mente, a nuestro corazón y los ponemos delante de ti, a esos hijos que han escuchado, a esos hijos que están escuchando y a aquellos que aún han de escuchar. Y en nuestra súplica clamamos, abre su entendimiento, que puedan tomar el único camino que conduce a la vida eterna. Ayúdanos a nosotros. Para no quedar atrapados en estas cosas temporales que fácilmente nos atraen, que fácilmente nos seducen y que con frecuencia nos olvidamos de los pasajeros que es esta vida ayúdanos a quitar nuestros ojos y ayúdanos ver tu gloriosa presencia y esta nos anime y fortalezca para llevarnos, oh Señor, más cerca de ti más anclado en ti más dependiente y confiado esperamos tu ayuda en esta semana que entra si tú nos permites llegar entrar en ella y salir también de ella que tú seas con nosotros en nuestros trabajos, en nuestro hogar en nuestro matrimonio en la crianza de los hijos en el testimonio a los demás bendice oh Señor a tu pueblo lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro amado Señor y Salvador. Amén.